0: Continuamos en La Bodeguita del Medio, un espacio de creación colectiva. 23 minutos pasan de las 13, continuamos en La Bodeguita del Medio, un programa hoy Jorge muy movido, con muy muchas entrevistas,
1: Exacto, eh,
0: seguimos produciendo en vivo. Eh, Estamos, saliendo en vivo. Estamos saliendo en vivo Exacto, a través del Facebook de la radio M Horizonte Y bueno, con muchísima información En este caso abrimos el micro de la ONG Si nos reímos, nos reímos todos Que tenemos una vez al mes Y en este caso vamos a conversar Con Eliana Mayolino Ella es antropóloga Y va a conversar con nosotros, Jorge Sobre la educación virtual
1: Así es, es profesora de antropología vicaria del CONICEF y está del otro lado de nos, de, de, la línea. de la línea. ¿Cómo te va, Eliana?
2: Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy nos, bien, por acá.
1: Nosotros muy bien. Un día hermoso en Rosario para hablar de ciertos temas que tienen que ver con la virtualidad y la sociabilidad y las dificultades y posibilidades que conlleva este esta modalidad virtual, especialmente en el sostenimiento de los vínculos de los adolescentes. ¿Qué nos podés decir sobre esto?
2: Exacto, bien. Bueno, primero que nada, agradecerles por este espacio, ¿no? Que es un, un, un espacio muy cálido para poder charlar estas cuestiones. Eh, bueno, nada, no, en primer lugar, eh, eh, decir que se está diciendo muchísimo actualmente sobre la escuela, la virtualidad, las relaciones por medio de la virtualidad, ¿no? Es algo que... Eh, nos están llenando de noticias al respecto, entonces me, me parecía interesante traer algunas cuestiones que abran algunas preguntas que nos posibiliten reflexionar al respecto. No, eh, eh,
0: bien, sí, en
2: no lugar, bien, en primer lugar, eh, nada, lo que yo estoy, estoy pensando que bueno coincidimos con, con la ONG y con muchas otras personas, es que considero que la, las medidas estas de restricciones y el aislamiento me parece que son decisiones políticas que están enfocadas en el cuidado de la salud y de la vida, ¿no? Y en ese sentido me parece eh, que, bueno, que hay que pensarlas de ese modo. Sí, sin embargo, bueno, trae un montón de consecuencias, no es gratis y todos estamos, bueno, viviendo, sobreviviendo a esas consecuencias, como son las dificultades económicas o las dificultades sociales que, que el aislamiento conlleva. Y en relación bueno, a lo que es la escuela y los vínculos que se generan en la escuela, me parece en primer lugar importante reconocer el, el trabajo que muchas y muchos docentes vienen llevando, ¿no? que es un trabajo importantísimo, se han cargado toda esta tarea en sus espaldas, y me parece que, que siempre está bueno poder reconocer esto.
1: Eliana, Después, especialmente, en, ¿sí? en, especialmente en esta semana, donde el docente tiene que arreglar, corregir eh, todo un trabajo que venía planificado para lo presencial a lo virtual, es un cambio permanente exact día a día
2: exactamente, es un trabajo día a día y que bueno, se pone en juego ahí la, la salud también del docente no no solo físico, lo mental todo todo el esfuerzo que supone estar constantemente, bueno a ver si se abre, si se cierra ¿no? conlleva un, un desgaste entonces, me parece que, que está bueno poder reconocerles ese trabajo. Eh, bueno, y respecto a lo que es eh, también el tema de la virtualidad, me parece que a veces eh, resulta en extremo difícil el sostenimiento de la misma porque sabemos que hay un montón de chiques, yo trabajo más que nada con, con chiques de secundaria, sabemos que hay un montón que no, no tienen los medios para poder sostenerlo, no solamente el hecho de tener la compu o el celular, Sino también tener una habitación, un contexto, una casa en donde posibilite, eh, o sea, sea posible eh, llevar a cabo esa modalidad, ¿no? Porque sabemos que si hay una casa que hay mucha gente y no tenemos un espacio más o menos privado, una pieza, se, se complica, ¿no? Eso sí. me parece que, que también hay que tenerlo presente.
1: O sea, el contexto no da, ya sea en el hogar o en lo social, para que se dé de una forma normal las clases virtuales.
2: Claro, a mí me parece que es, o sea, la, está bueno, pero hay que, en la realidad nos dice que bueno, que hay muchos chicos que no tienen la posibilidad de poder sostenerlo de ese modo. Sí, que hay un montón de esfuerzo de parte de los docentes en trabajar para que para que eso suceda, ¿no? en llevarle el material y demás, pero bueno, es, eh, es complejo, ¿sí? no, no todos pueden sostenerlo de una manera cómoda, más allá de la incomodidad que supone estar tanto tiempo frente a una pantalla.
1: ¿Y de parte del Estado, Eliana?
2: Y de parte del Estado, me parece que en algún momento se se, se trabajó con eh, con el tema de las notebooks y demás. Eh, hablo del de, eh, periodo anterior del kirchnerismo, después bueno con el macrismo eso se desarticuló bastante. Ahora la verdad que bueno los esfuerzos que, que están haciendo desde el Estado en que esto se pueda sostener todavía, eh, no me, desde mi punto de vista, falta un poquito.
1: Eh, estás hablando del conectar igualar en el...
2: Exactamente, en el ese tipo ese de... Tipo...
1: Eh, Néstor y Cristina.
2: Exactamente, ese tipo de programas que iban en favor de la inclusión digital, ¿no? De, de todas y todos los estudiantes.
1: Claro, ¿y el sostenimiento de lo pedagógico vos como docente eh, va cambiando en lo que sean los contenidos?
2: A mí me parece que... Cuando funciona, cuando uno tiene las, las posibilidades, eh, tiene la computadora, tiene el espacio, eh, la tranquilidad para poder dar, siendo docente o, o siendo estudiante, tomar una clase, me parece que tiene muchísimos beneficios la virtualidad, en el sentido que tenés el acceso, un acceso rápido a la información, a la comunicación, eh, me parece que, que tiene o sea, tiene beneficios, ¿sí? en ese sentido me parece que sí.
1: Así, hay beneficios, pero no está para una normal eh, dictado de clase, un normal dictado.
2: Sí, me parece que, bueno, complejiza algunas cuestiones, sobre todo, bueno, por, por quienes no pueden acceder a, a ese tipo de modalidad y también supone un desgaste mental que, bueno, que me parece que, que todos nos estamos también dando cuenta esto de que estar tanto tiempo frente a las pantallas eh, supone un cansancio, un desgaste... Sí, también eh, me parece que, que por un lado eh, el COVID respecto a, a lo que es la virtualidad pudimos empezar a usarla de otra manera en el sentido a lo mejor de, de que sea una forma de no sentirnos tan solos, ¿no? A través de la pantalla podemos encontrar alguna compañía, ¿no? Si se quiere decir de ese modo.
1: Está bien. Antes de finalizar te quería preguntar, como sos becaria del CONICET, Sí. ¿Cómo está ahora la situación tras eh, cuatro años de, del macrismo que atentó contra eh, CONICET?
2: Bien, y en, en este momento, bueno, este, el año pasado sí se siguieron dando becas, eh, sigo, o sea, se siguió el, el buen, oh, hay un buen funcionamiento, digamos, de, de CONICET, eh, sí, con, la, con algunas dificultades y luchas que todavía se están dando recuente, en relación a los derechos que tenemos eh, les becarias. Eh, son disputas que todavía seguimos, ahí, peleas que seguimos dando.
1: ¿Condiciones de trabajo o es salarial?
2: Condiciones de, tra condiciones de trabajo más que salarial. Sí, son algunas cuestiones que todavía eh, estamos luchando por eso.
1: Te agradezco, Eliana, por atendernos, hacer el micro de la ONG, si nos reímos, nos reímos todos. Y una próxima te vamos a llamar otra vez, te vamos a convocar desde la bodeguita del medio.
2: Bueno, les agradezco a ustedes por el espacio, entonces. Buen fin de semana. Igualmente, hasta luego.
0: Pasó por la bodeguita del medio la antropóloga Eliana Mayolino dentro del micro de la ONG, si nos reímos, nos reímos todos. Continuamos, vamos a la música, llegan los redonditos de Ricota con Un Ángel para tu Soledad. Y vas a andar esta hoy cuando anochezca Tu que hasta Ahora también estamos en la web www.labodeguitadelmedionline.com Sábados, de 12 a 15 horas La Bodeguita del Medio